0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Eh, el día de hoy tengo desde North Carolina conmigo a Edgar Aguilar. Para los que no lo conocen, ahorita Edgar nos va a platicar un poquito más de su vida, pero déjenme les digo, estamos... Uh, Apúntate a punto de tener una plática súper chida y estoy segurísimo que, que vamos a, a ser bien bendecidos por, por lo que Edgar ha estado haciendo, por su viaje de fe y todo. Así que sin más, Edgar, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Saludos a, a todos los que están escuchando y pues estoy agradecido y emocionado de estar aquí.
0: Hey, bueno, pues primero que nada me gusta siempre empezar con el principio. Para la gente que quizá no te conozca, no esté familiarizado con, contigo, cuéntanos un poquito de quién eres, qué es lo que haces ahorita y después damos un brinco hacia atrás.
1: Ok, vamos. Pues mi nombre es Edgar Aguilar y soy uh, chapín, pero nacido en, en Los Ángeles y ahorita estoy hasta la otra costa estoy aquí en uh, charlotte de uh, carolina del norte uh -huh. y soy parte del equipo de elevation worship aquí uh -huh. en elevation church y mayormente lo que hago pues mi, mi trabajo aquí es soy uno de, de los líderes de alabanza porque hay 20 diferentes um, iglesias o campuses que le decimos entonces yo estoy aquí en riverwalk de south carolina Okay. Um, pero también ayudo mucho con todas las traducciones de, de las canciones a español y ayudo a, a dirigir el equipo con eso. Entonces, eso es lo que, lo que estoy haciendo ahorita. Wow, ya van en 20 campus. 20, sí, 20. Y sigue creciendo okay. la cosa.
0: <risa> sí, no slowing down. <risa> Man, 20. Excelente. Entonces... Um, Empecemos, ahorita regresamos a esta parte de Elevation, pero vámonos al principio. Uh, uh -huh. Comentabas brevemente que naciste en Los Ángeles. Entonces, háblanos un poquito um, cómo fueron tus primeros años allá, uh, tu vida en familia, tus inicios en iglesia. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, pues yo, yo nací en Los Ángeles. Uh, fui, soy el mayor. Entonces, fui el, el primero de, de mis papás recién casados. Y, uh -huh. y yo estuve involucrado en todo. Era... Um, me ponían en clases de baile clases de música estaba en karate, natación yo, yo hice de todo y, y me gustaba todo um, pero se, se notó que hubo había un, un interés bien específico con la música que cuando yo tenía tres años sacaba uh, todas las ollas de, de la cocina <ríe> y empezaba a pegarle, a, darle. Paletas, <ríe> a pegarle y todo y y cada vez que empezaba a tocar música se me movían los pies y la cabeza y todo. Entonces mis papás decidieron que, que quizás la música era algo especial o algo que, que yo tenía que hacer. Y, y me yo no me acuerdo, pero me cuentan la historia de que a los cuatro años me trataron de inscribir a una escuela de música privada y que la escuela les dijo que no porque no tomaban estudiantes menores de no sé qué siete o ocho años porque sí. era una escuela avanzada um, pero mis papás pues les le ¿no? sí les pidieron que insistieron y les pidieron que me dieran una oportunidad y me hicieron una audición y a los cuatro años me, me aceptaron ahí para tomar clases de batería <risa> Y desde ahí empezó, empecé a tomar clases de batería, después empecé con guitarra, después piano y, y la voz, y, y de ahí empecé a aprender y aprender. Um, una, una de las cosas más impactantes de mi niñez es que cuando estaba en el primer grado, uh, empecé a perder uno de mis oídos empecé a perder uh, la habilidad de escuchar. Wow, okay. Y mis papás oraron y oraron y, y clamaron con la iglesia. Y, y mi mamá me cuenta de que ella siempre le dijo a Dios que, que si él me sanara, me, me sanaba de, del oído, que ellos dedicarían mi vida para, no. para el ministerio para él. Come on. Um, y eso me recuerda de... Ahorita he estado leyendo uh, Primera de Samuel uh -huh. y uh, en el primer capítulo es donde, no sé cómo se dice en español, pero Ana Hannah.
0: Uh -huh. um, Anna.
1: Eh, Anna, ella está suplicando a Dios y dice, si, si tú me das un hijo yo te lo dedico yeah. a ti. Y, y me acuerda de esa historia cuando yo era chiquito. Um, pues con ayuno y oración y todo fui sanado y puedo escuchar al 100%, pero... Desde entonces, mi vida fue de dedicada al ministerio y desde los cinco años estoy cantando en la iglesia, estoy tocando el piano. A los 12 años fue el primer servicio que yo dirigí solo para la iglesia completa. Y, y eso fue algo, pues, los pasto mis pastores en Houston, porque ya, ya estaba en Houston a ese uh -huh. tiempo, ellos confiaron en mí mucho y, y pues, sentían, era el llamado de Dios. Y aunque tenía 12 años, me me daban la oportunidad de dirigir a toda la iglesia. Y eso wow. es algo ¿verdad? Que, que es bien raro, ¿no? Es, es
0: rarísimo, dude. Sí. Qué chido, man. Eso seguramente fue... No, no, me, no me puedo imaginar a tus papás, o sea, después de, um, de haber orado con, con ese anhelo, ¿no? Por, por lo que estabas pasando. Y ver como una, Dios hace el milagro. Y después verte en una plataforma sirviendo a esa edad, seguramente haber sido así como que no sé, días y días de llorarnos <ríe> de la emoción.
1: Sí, pues yo, de lo que yo sé, eh, estaban muy orgullosos. Um, yeah. Pero yo, yo crecí en la iglesia todos los domingos. No, no perdí ningún domingo. Toda uh -huh. mi vida no, no lo he perdido. Es parte de mi vida, parte, parte de quién soy. Y obviamente yo era un joven y, y tuve mis fracasos y mis tentaciones y todos <risa> nuestros caminos, pero yo siempre tenía un amor para Dios y un amor uh -huh. para, para la alabanza y para la iglesia y, y aunque me equivocaba yo siempre sabía a, a dónde regresar y no, claro. nunca tuve, tuve un, una gran parte de mi vida donde, donde me fui ¿verdad? y donde uh -huh. salí a uh -huh. otra dirección pero um, gracias a Dios yo, yo pensé que no tenía un testimonio yo uh -huh. creciendo cuando, cuando era joven yo pensé que no tenía nada que contar, ningún testimonio que ofrecer y, uh -huh. y yo siempre me, me costaba pensar eso porque yo dije, ay, no tengo nada que, que decir, ¿verdad? ¿Qué, sí. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Pero ya siendo mayor puedo ver que mi testimonio es de que Dios me ha guardado de muchas cosas. Yeah. Me ha guardado para... Para su
0: ministerio. Sí, ¿no? Muchas veces crecemos eh, escuchando esos evangelistas o así y que tienen historias bien locas de que eran drogadictos o marihuanos o lo que tú quieras. Sí, sí. Y, y dices, wow, no manches, Dios ha hecho un chorro de cosas. Y dices, no, pues mi vida está muy aburrida. Pero no, eso es un milagro en sí mismo. O sea, sí. el, el crecer en la iglesia, el amar a Dios y todo eso es, no cualquiera lo tiene y también es algo hermoso y, y, e impactante. Entonces,
1: ya. Yeah, sí. Amén. Por sure,
0: you have it. <risa> Entonces, desde bien chiquito, este, tuviste una pasión por la música y tus papás, este, fueron guiando en todo eso y hablaste de varios instrumentos y todo. ¿Cuál es el instrumento que más te gusta todavía hoy en día? ¿No el que más fácil. usas?
1: Es fácil, sí. Fácil, la la batería es el que más me gusta. Still, first love. <risa> Pero nunca me dejan tocar porque uh, siempre querían que cantara. Ajá. entonces tenía que ser del piano o de la guitarra porque cantar de la batería casi no me dejaba
0: poquito difícil sí. y ahora dónde te gusta más dirigir con la guitarra o con el piano
1: ah, yo crecí cantando del piano uh -huh. um, pero los últimos años he hecho mucho he dirigido mucho de la guitarra yeah. um, Casi no tocaba gui mucha guitarra uh, cuando era adolescente, pero cuando me fui a la universidad fue que me llevé la guitarra porque el piano no cabía. Era un <ríe> cuartito de del tamaño de un closet. sí y, y la guitarra pues estaba ahí en la esquina. Entonces ahí fue cuando recogí más la guitarra y, y ahora dirijo mucho la guitarra.
0: Yeah. Y luego me, me platicabas que te fuiste a College Station a estudiar. ¿Qué estudiaste?
1: Saqué mi diploma en ingeniería de petróleo
0: órale o sea, ¿tenía, tenías pensado que ibas a regresar a, a, a <ríe> ahí está tenías pensado que ibas a regresar a Houston a, a meterte en oil business o no
1: sí, siempre era el plan um, eh, a mí me, gust me gustaba mucho la escuela y me encantaban las matemáticas y ciencias y, y entonces tuve una beca para Texas A&M para ingeniería y, y me fui a estudiar. Y el plan era ¿verdad? regresar a trabajar en las petroleras y uh -huh. hacer mucho dinero. Ese, ese era el plan, <risa> para ser honesto. Pero Dios tiene otros planes y no son de dinero. Ya, <risa> de, yeah, uh, definitivo. ¿Verdad? No, pero yo, yo siempre sabía que mi vida iba, iba a ser dedicada a Él y que un día... Uh -huh. Mi pasión es la música, sabía que un día iba a dedicar todo mi tiempo para usar el don de la música, uh -huh. para darle gloria a Él y amar a su pueblo. Yeah. Y yo pensé que esto iba a ser años después, que uh -huh. iba a empezar mi trabajo, tener una familia y a ver, a ver cuándo Dios me llamaba a eso. Pero literalmente mi primer trabajo... Uh, de tiempo completo en una iglesia fue dos semanas después de mi día de graduación.
0: Ok. ¿Y dónde fue eso?
1: Fue, me quedé en College Station, ahí en una iglesia que se llamaba Skybreak Church uh -huh. y me quedé ahí. Fui el líder de alabanza ahí por un año.
0: Orale. Y me imagino que eh, igual estabas ya involucrado en esa iglesia durante tus años del college o estabas asistiendo a otro lugar.
1: Sí, ahí estaba. Mi primer año de college, tomé unos meses para visitar diferentes iglesias, saber dónde me podía involucrar, dónde me sentía en familia. Y ahí quedé sirviendo por dos, tres años. Y, y cuando me gradué, pues me ofrecieron la oportunidad y empecé a trabajar ahí. Chido.
0: De hecho, ahí en College Station, ¿te tocó a ti los años en los que estaba el pastor que hoy es parte del equipo de Passion? Ben Stewart. Ben Stewart, ajá.
1: Sí, Ben Stewart era ahí el pastor de, de un evento que se llamaba Breakaway uh -huh. Y él todavía era el pastor, creo que en mis primeros dos o tres años.
0: Y luego la transición ya cuando,
1: cuando sí. se va. Pero eso, eso era impresionante. Todos uh -huh. los martes a las nueve de la noche tenía, llenaban el estadio uh -huh. de estudiantes para, para tener alabanza y una predicación de Ben Stewart. Uh -huh. Um, y me acuerdo que la, la primera noche que fui yo, que fue la, la inauguración de ese año, habían casi 10,000 estudiantes.
0: Sí, es lo que apenas te iba a decir. O sea, es un estadio grande para la gente que no está familiarizado con, con College, College Station. Para empezar, es, un, es una ciudad universitaria completamente que como a hora y media de Houston, más o menos. Ah, y, y sí, ajá. Y este... Y, es una de las mejores universidades eh, en todo Texas y, eh, y en todos Estados Unidos. Es increíble. Y tiene, o sea, tú sabes, en Texas, eh, fútbol, American oh, football yeah. eh, es, es una religión. Ajá, <ríe> y sí, Texas sí. A&M tiene un estadio buenísimo. Y imagínense, 10,000 personas. Y estoy seguro que durante el semestre el, el attendance era pues, más o menos constante, ¿no? O sea, sí, chorros, todo,
1: sí. todo el semestre se mantenía... Yeah. Uh, bien lleno ya yeah. entonces hey, haber estado expuesto Impresionante. a eso Impresionante. Lo, lo chistoso es que a mí me gustaba ir pero um, como era ingeniero tomaba muchas clases y tenía el día lleno de clases y de tareas y, uh -huh. y de estar estudiando y para tener un servicio a las 9 de la noche <risa> que ya está cansado a, 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 sí, a veces, a veces me, se me cerraban los ojos un poco pero <risa> Pero sí era una buena experiencia.
0: Sí, totalmente. Oye, luego cuánto tiempo duraste en esa primera iglesia ahí en, en College Station?
1: Ahí duré un año casi, casi a la fecha, un año exactamente antes de que hice la transición aquí.
0: ¿Y cómo fue tu transición allá a Elevation?
1: La, la iglesia que yo estaba trabajando ahí en College Station era una iglesia que admira mucho a Elevation y, okay. y yo sé que hay muchas iglesias que pues ven lo que estamos haciendo de claro. alabanzas, de predicaciones, videos, cosas creativas y yo estaba ahí en una de esas iglesias y, y básicamente todos los domingos. Um, después del servicio yo me iba a mi computadora a ver el servicio de Elevation para ver qué podíamos hacer la próxima semana Claro. Um, y fue con esa iglesia que uh, ellos me trajeron aquí a un evento que se llama Inside Elevation sí. que es una conferencia de, de iglesias uh -huh. eh, para pastores, para iglesias para, iglesias, sí. para venir a, a aprender de lo que estamos haciendo aquí yeah. y yo vine con ellos y pues me quedé impresionado y con la boca abierta. Y no, no conocí a nadie, no. Yo soy bien introvertido uh -huh. y me, me divierto mucho, pero con un, cuando estoy con un grupo um, que conozco, ¿verdad? Uh -huh. Pequeño, que estoy confortable. Pero en lugares así grandes, yo no soy el que va de mesa a mesa a estar conociendo a gente que no <risa> conozco. Entonces casi no, no hice conexiones, no conocí a nadie aquí. Um, pero regresé a, a College Station con muchas ideas uh -huh. y con mucha emoción. Y entonces empezamos a implementar todo ahí. Y de repente, creo que fue dos o tres semanas después que habíamos regresado, um, el pastor de Alabanza, que se llama Wade Joy, de aquí uh -huh. de Elevation, me uh -huh. empezó a seguir en Instagram. Y yo dije, yo dije, yes ¿Y por qué me está siguiendo? Güey, De ¿verdad que? Yo, yo no lo conocía antes, pero como venimos a la conferencia, yo sabía quién era. Le uh -huh. dije, ¿por qué me está siguiendo? Qué raro. Quizás, quizás está siguiendo a todos los que fueron a la conferencia uh -huh. para hacer conexión. <risa> y yo me fui a su página y vi que solo estaba siguiendo a 500 personas. Y pues para Instagram, para alguien que tiene muchos seguidores así, yeah. 500 no, no son no muchos, mucho. muchas personas. Entonces yo dije no, no puede ser porque había miles de personas en la conferencia, no puede ser de que está siguiendo a todos. Y de repente me dio la idea de, de ir a ver mis mensajes en Instagram uh -huh. y ahí había un mensaje de él. Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Un ¿Qué, ¿Qué quiere? Y el mensaje básicamente decía hola, este es el Pastor de Alabanza de Elevation Worship. Um, sé que no nos conocemos y quizás esto está saliendo de la nada, pero quisiera hablar contigo la próxima semana si podríamos hablar por teléfono. Y yo dije, ok. Bueno, le enseñé a mi, a mi Pastor de Alabanza. Le dije, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué me, por qué me está contactando? Y, y lo chistoso es que yo, yo no me esperaba nada. Yo no tenía idea de qué iba a hacer no tenía ni buenas ideas ni malas ideas porque lo chistoso es que yo para mi iglesia yo hacía videos de letra uh -huh. y usaba mucho los backgrounds de Elevation y yo dije ay quizás ah, me, me voy a meter en problemas <risa> yeah, maybe I'm gonna get a copyrighted or sued or something <risa>
0: sí. no,
1: no tenía idea pero hablamos la, la semana que vino y y básicamente me dijo que estaba en YouTube y estaba viendo videos, y de repente le salió mi video de Do It Again, de Elevation, mm -hmm. um, y que lo vio en inglés y también lo vio en español. Y dice que me dijo que había visto muchos videos, muchas versiones de esa canción, pero um, sintió algo especial, sintió una conexión cuando vio mi video y sintió en su espíritu que tenía que conectarse conmigo. Um, wow. Y fue así que fue así porque me buscó, me, me buscó en Instagram. Y mi primera foto en Instagram era de la conferencia Inside Elevation. Ok. Entonces él ahí sintió ¿verdad? La, la puerta abierta para, para hacer esa conexión. Y lo loco um, o lo impresionante fue que él me llamó un jueves y, y el próximo sábado y domingo yo estaba aquí en Charlotte haciendo un, un tour de, de las iglesias y de, de aquí de las oficinas. Y un mes y medio después de esa primera llamada yo ya estaba aquí wow, eso fue rápido man. rápido, rápido increíble muy rápido, y yo andaba con novia y <risa> yo oh oh sí, yo dije, ahora qué pero um, le, le propuse al matrimonio dos días antes que me vine
0: wow uh -huh. man, o sea ¿y, y luego, ¿cuánto tiempo después se casaron?
1: Uh, fueron cuatro meses uh, planear de todo. Ajá, <risa> lo más rápido posible y, y después ya se vino
0: conmigo. Fíjate, qué impresionante. A, a, algo del que dijiste me, me llamó bastante la atención porque algo que algunos amigos y yo hemos estado platicando mucho últimamente es de, de esta onda que es, es muy común ahorita, que es esta cuestión de autopromocionarse, ¿no? Uh -huh. Y como muchas veces este... Um, tratamos de, de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y, uh -huh. y te mueves aquí te mueves allá, y, y eso, por ejemplo, en la cultura del mundo es, es muy normal, ¿no? Eh, lo que le llaman el hustle, este, pero, pero como eh, en las cosas de Dios funciona bien diferente, ¿no? Sí. Este, y, y en lo que tú me acabas de platicar, o sea, tú no buscaste nada, tú, o sea, fuiste a fuiste Insert Elevation porque pues es increíble quién no quiere ir. Um, pero um, regresas a tu iglesia, seguir sirviendo con ideas y todo, y de la nada, de allá hacen el movimiento, ¿no? o sea, de allá te empiezan a buscar, de allá y, y se da todo. O sea, es, es impresionante. O sea, en, te hacen una llamada, mes y medio estar ya contratado, eres parte del equipo. Sí. Yo no he escuchado mucho de eso. O sea, al contrario, normalmente me tocan escuchar de, de procesos largos. Es sí. entrevistas largas y otra entrevista, y ven y viaja y hace una audición y otra vez y it takes forever. Entonces, uh -huh. me, yeah. me, me, me impresiona eso, yeah. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Dios orquesta todo y yeah. boom, Acomoda todas las cosas, ¿no? Entonces. Sí,
1: yeah. pues yo creo que los procesos se hacen largos cuando, cuando son nuestros procesos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando es algo que, que nosotros queremos, quizás no, no está todavía en los planes de Dios o no es para, para ahorita uh -huh. y por eso se siente largo el proceso porque estamos tratando y tratando y tratando y no es hasta que, que Dios da el sí o que abre la puerta que sucede, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que lo más difícil es ser paciente uh -huh. o, o estar en un lugar donde no sientes que, que está siendo usado al 100% o que uh -huh. no... Estás valuado, digamos. Yo en la iglesia que estaba era una iglesia buenísima, eh, me encantaba el pastor, me encantaba la gente. Um, pero aunque yo daba mi todo ahí, yo sentía yo, yo en mi ser sentía de que había algo. Yo dije, Dios, no es que esta iglesia es muy chiquita para mí, no es del tamaño, pero yo sé que Dios tiene otras cosas um, para mí, digamos. Quizás no es otra iglesia, pero quizás es tener más audiencia en YouTube para poder impactar a más gente o algo. Yo, yo siempre sentía que Dios tenía algo, pero yo no quería seguir a los números, yo no quería uh -huh. seguir a la fama, yo no quería seguir algo que, que Dios no me había dado. Y yo batallé mucho esos pensamientos porque después que regresamos de Inside Elevation, hubo una prédica aquí en Elevation um, de un pastor que se llama Michael Todd me mm -hmm. imagino que Ooh, yeah. lo han escuchado mm -hmm. y predicó un mensaje que se llamaba Mark que se puede buscar en YouTube um, y una parte del mensaje que él dijo él dijo si, si tú no sabes qué, qué sigue o no sabes qué hacer um, deberías de hacer lo último que Dios te, te ha dicho Ya. Yeah. Si y recuerdas. yo sabía, yo, yo no sabía que si tenía que para trabajar en la iglesia, o si tenía que ir a Nashville a tratar de seguir algo de música, o se ten, si tenía que aplicar a una iglesia más grande. Yo no, yo no sabía, no tenía ninguna dirección de eso. No, uh -huh. no sabía. Entonces lo que yo decidí hacer es ser fiel donde Dios ya me había llamado, que Como era en la iglesia ahí en College yeah. Station, y darme todo a donde yeah. Él ya me había plantado. Uh -huh. Y confiar en Él de que si él tenía algo para mí, él ab abriría esa puerta. Y, y la siguiente parte del mensaje fue, si no sabes qué hacer, debes de hacer lo último que Dios te ha dicho. Y después de hacer eso, ellos te van a llamar a ti. Porque él estaba hablando de David y de que lo, lo estaban llamando a él y él estaba allá con las, la, las abejas. Y, Ajá, no, las ovejas. Abejas. Las ovejas, que no las abejas. Las ovejas y las abejas. Sí, claro. Ellos te, llama, te llaman a ti y fue la próxima semana que ellos me llamaron a mí.
0: Man. Y, y eso me encanta pa para la gente que está escuchando. Ah, sean fieles donde están. O sea, ese es el mensaje. Es no, no se preocupen por mañana. Dios tiene control eso. Ustedes okay. donde estén, den lo mejor, sueñen en grande. Este, su sueñen y trabajen duro como si fueran a estar ahí toda la vida sí. y, y si Dios tiene un cambio, Él se encargará de eso pero, pero el día que te vayas te fuiste dejando lo mejor de ti dejando un buen testimonio este, sirviendo de todo corazón ahí en donde estás hoy, ¿no? Uh
1: -huh. Amén, uh, yeah, yeah. es difícil es, sí. es muy fácil decirlo, pero um, claro Dios, Dios honra la obediencia uh
0: -huh. ¿verdad? Sí, y digo, son de esas cosas que tienes que ser intencional, ¿no? O sea, porque sí. Sí, es fácil dejarte llevar y uh -huh. escuchar como dicen lo, los cantos de la sirena y, oh, man, yo merezco más y sí, <ríe> mil es. cosas, ¿no? Sí, sí sí pasa, claro, que a todos nos pasa. Uh -huh. Este, dude, Y bueno, una vez que llegaste ya, quiero, no, no quisiera desaprovechar su este momento y, y digo, creo que a lo largo del mundo... A habemos miles y miles uh, de personas que, una, hemos sido impactados por, por el ministerio que hace Elevation, hemos sido bendecidos por, por todo, o sea, no solamente por, por el pastor Steve Frederick sino por el equipo de, de adoración ¿no? y, y todos, el equipo de, de diseño y todo, o sea, es, es impresionante, ¿no? Y creo que, que definitivamente Dios tiene una gracia especial sobre ustedes y me encanta que, que parte de la cultura de Elevation es no nos quedamos con nada, sino, hey, ponemos las cosas para que, para que otros sean bendecidos, ¿no? Y eso está increíble. Entonces, me gustaría platicar algunas cositas de eso. Yo, por ejemplo, yo me quedé con las ganas de ir a Inside Elevation hace como tres años, más o menos, y ya sí. tenía todo, ya tenía el avión, el hotel, pero, Resulta que la, la fecha en la que iba a ser el evento iba a estar bien cerquita de, del nacimiento de, de uno de mis hijos. Oh. Y es como que, oh, le dije I don't want to risk it. O sea, podía haber ido y de hecho, sí. pude haber ido, pude haber ido y regresado y no pasaba nada, pero no quería así con que arriesgarme a que estando yo allá de repente mi esposa me hablara de que ah, está pasando.
1: Sí, sí, <risa> Entonces
0: no. terminé por, por, Ay, por gan canción.
1: ganaste, ganaste la prueba. <risa> <risa> sí. <risa>
0: este pero ahorita platicando contigo, cuéntame, una vez que llegaste ya, uh
1: -huh. ¿qué
0: fue lo primero que notaste que te voló la cabeza?
1: Pues lo primero que sentí fue la familia uh -huh. la, la primera noche que yo llegué solo porque eh, me había comprometido pero llegué aquí solo uh -huh. y la primera noche el el pastor de alabanza, Wade Joy, me, me invitó a cenar. Y fui a cenar con Wade Joy y Chris Brown y, y John Sal. Digamos, básicamente todos los cantantes de, de Elevation Worship. Uh -huh. Y me sacaron a cenar y a conocerme, a preguntarme cosas de mí, de mi familia. Se sintió muy muy cómodo y muy... Uh -huh. No, yo pensé que yo iba a llegar aquí y ser una parte chiquita de algo grande y, y que me iba a tener que dar a conocer y, y tratar de hacer conexiones y, uh -huh. y crecer, pero no, uno siendo parte de esto, te consideran parte de una familia y, y te dan mucho cariño. Y eso fue lo primero que sentí, um, lo primero que observé fue la excelencia de, de todo. Uh -huh. De todo, 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 hasta la forma que se mandan emails o llamadas o, o la forma que arreglamos los baños y que hay mentas y, y que cada edificio tiene su propio. Um, ¿Cómo se dice? Every building has its own smell, that's the elevation scent. Cada edificio tiene, tiene, tiene un aroma. Olor, un aroma así que es de elevation. Todo, todos los detalles. Todo, todo es, es hecho con excelencia y eso es algo bien, bien impresionante, bien contagioso.
0: Sí, sí, estoy, estoy seguro de eso. Y entonces me decías, tú eres um, uno de los worship leaders en uno de los 20 campos, no? Sí. Este, y aparte, ¿estás, estás al frente de lo que es lo que tiene que ver con español o eres parte de un equipo?
1: Pues yo. Diría que estoy enfrente de, de lo que hacemos con traducciones. Traducciones. No, no estaría, digamos, todavía no tenemos un equipo Elevation Worship en español, uh -huh. pero hemos trabajado mucho en dar todos los recursos, que son las yeah. letras, los acordes, tratar de sacar las versiones grabadas verdad um, unos meses después. Pero uh -huh. eh, yo estoy dirigiendo mucho de ese equipo.
0: Man, chido y man, gracias este porque es, es diferente o sea yo, yo recuerdo así como tú este años atrás yo hacía lo mismo o sea había un montón de canciones en inglés que, que eran de bendición para mí y no sí. había recursos en español entonces igual que tú yo también tenía ahí mi canal de YouTube y hacía mucho eso traducir y todo pero pero quieres que no o sea tener algo oficial de, de, del ministerio es es padrísimo una, porque me deja saber que, que, a la, que a la familia de Elevation le importa la comunidad hispana, ¿no? Uh -huh. Y eso está, está padre, ¿no? Eh, eh, el saber que les importa y dice hey, sabemos que hay un montón de gente alrededor de, de, del mundo que habla español y, y queremos llevarles algo, ¿no? Y, y el que se tome ese tiempo, que tomen la seriedad al punto de que man, hay un equipo detrás de ellos y estás tú eh, enfocado al 100% en eso... Um, creo, creo que habla mucho de quién es Elevation ¿no? entonces, cuéntame un poquito de, del proceso que hacen, ¿no? eh, Cuando porque obviamente no traducen todas las canciones ¿no? Uh -huh. ¿cómo, cómo pasa en un proceso de decir, hey, creo que esta canción tenemos que ponerla en español y vamos a trabajar en ello ¿cómo, cómo, cómo sí. hacen esta parte? Eh,
1: el primer proyecto que sacamos en español, uh, creo que se titula lo harás otra vez y ese proyecto fue antes de que yo estaba aquí uh -huh. ese proyecto fue con González mucha, ¿no? sí mucha ayuda de Hope González Evan Craft um, Abraham Osorio Crystal Osorio y, uh -huh. y otros amigos de, de ellos y ese álbum va, fue una un 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 mix o so fue una un compilation de todas uh -huh. las mejores canciones de Elevation desde entonces, lo, todos los álbumes que han salido en español son los álbumes completos uh, que sacamos en inglés. Entonces, mm -hmm. uh, Hallelujah Here Below, sacamos Hallelujah en la Tierra. At Midnight, sacamos A la Medianoche. Y ahorita el que va a salir en mayo, que se llama Graves into Gardens, va a salir quizás en el verano, que se llama Tumbas a Jardines. Okay. Esa canción, buenísima. Dude. kills. <risa> pero algo que muchos no, no saben um, es de que traducimos cada canción que sale de Elevation Y okay. a, no hay canción que sale de Elevation que no está traducida wow entonces el mismo día de que sale la canción, salen las letras en español en el website
0: dude uh -huh. man, eso es un chorro de trabajo
1: Uh -huh. sí, y, y pues es, es mi pasión, es lo que disfruto. Técnicamente no es mi trabajo, uh -huh. mi posición no es de traducción o de no español, pero, uh -huh. pero es algo que, uh, que yo me siento muy uh, específicamente, eh, siento una pasión específica para eso y que Dios uh -huh. me ha traído aquí para, para eso. Y pues le doy mi todo con mi tiempo extra. Termino mi trabajo de, de mi campus para tener más tiempo, ¿verdad? para terminar las traducciones, todo. Y, y todos estamos de acuerdo. Todos claro. saben de que, hay que un apoyo. estoy trabajando. En, hay, hay mucho apoyo, um, pero de verdad que sí, es, es bien divertido. Pero sí, todas las canciones que salen están traducidas. Wow. ¿Y, ¿Y para todas haces video también
0: o solo para algunas?
1: Yo... Pues no, no las he hecho para todas. Los videos los hago más... Uh, proyectos ¿verdad? aquí en casa, uh -huh. proyectos personales, pero la, una conversación que tuve con Chris Brown, um, que es conversación de secreto, pero les va a decir aquí vamos a, decir a nadie, ¿verdad? En, en el podcast, <risas> que no le digan a nadie. Um, ahorita estamos al punto donde todas las canciones que salen están traducidas, pero solo son las letras y los acordes en el website. Okay. Y después, unos meses después, es que salen las grabaciones oficiales que salen en un álbum. Uh -huh. la, la meta es llegar al punto donde podemos grabar todo sí, al mismo mente. tiempo y wow. sacar los dos álbumes en es, inglés y en español. Pero como Elevation siempre está sacando música, es uh -huh. un calendario muy, muy exigente. Yeah. Y todavía no estamos ahí porque trabajan muchísimo, trabajan muchísimo en todo lo que es inglés y entonces Chris Brown me dijo pues como nos toma unos meses sacar las canciones, me gustaría si podría sacar unos videos básicos que fueran Instagram o en YouTube para ayudar a Latinoamérica que pueda escuchar cómo se escuchan las traducciones entonces fue claro. pues, así algo bien básico, algo simple pero sin sacar las grabaciones oficiales es para dar una oportunidad de que Claro. Para escuchar las canciones, ¿verdad? Claro,
0: claro, tomas esos uh, singles que, que sabes que van a marcar el álbum y esas son las que te enfocas y, y pones eso primero uh -huh. chido, pregunta técnica a la hora de traducir, porque hay, yo sé que hay un chorro de gente que, que hace esto y que, y que traduce y que apoya este, incluso gente como Twice uh, que, oh, sí, que Twice. se y, y Evan Kraft, ¿no? que, que muchos de sus primeros trabajos fue, fueron eso, ¿no? Tra, traducir canciones y todo. Uh -huh. um, Para ti, ¿a qué le pones más atención a, al principio? ¿Tratas de, de honrar la melodía sacrificando la letra o buscas honrar la letra y tratar de ajustarlo a la melodía? ¿Cómo trabajas tú en esa parte?
1: Obviamente al, al final es un balance. Claro es hacer decisiones en cada línea, qué que, que conviene más, si es la, la letra o la melodía. Um, porque lo más importante de la canción es, es el mensaje. Uh -huh. y, pero el mensaje no solo es la letra, el mensaje es el sentimiento, a veces uh -huh. son las melodías y a veces son la, la forma que se siente una frase. Y uh, muchos pueden traducir una línea que que diga lo mismo y que sea la misma melodía y, y que, se, que tenga ritme, uh, rhyme ¿verdad? Uh -huh. Que tenga rima, pero cuando uno lo canta en español se siente... Blah, forzado. ¿no? Se siente forzado. Yeah. Y, y eso no, no es traducir el mensaje de la canción porque si uno no se siente confortable, no se siente bien, uh, no se siente como que está cantando una canción en su propio lenguaje, entonces no no... No ganamos nada, ¿verdad? Porque no, la meta no es traducir una canción para que pueda vender más en Latinoamérica. Es para que claro. Latinoamérica pueda cantar esa canción de sus corazones, ¿verdad? Claro. Um, entonces, para regresar a la pregunta, uh, la forma que, que yo lo hago, yo siempre empiezo de inglés a español, siempre solo escribo las líneas como lo estoy tra traduciendo en mi cabeza. No mm -hmm. estoy pensando en rima, no estoy pensando en, en la melodía, solo voy. Um, you turn graves into gardens, um, tú cambias de tumbas a jardines, o mm -hmm. tú cambias algo así. Yo lo voy escribiendo todo. Um, después que escribo todo eso, lo repaso otra vez y voy viendo cómo puedo cambiar estas frases, cómo le puedo dar vuelta a las líneas, cómo puedo... A quitar unas palabras aquí para que pueda más llegar a, a la frase o la, a la melodía ¿verdad? Ajá. Todavía ni estoy pensando en, en rima ni nada solo cómo puedo porque muchas veces español son como diez más sílabas <risa> para decir lo mismo
0: Sí, el fraseado, el fraseado lo Ajá. complica demasiado
1: <risa> Entonces uno tiene, y español es complicado porque los acentos tienen que estar en, en lugares específicos y Yeah. entonces después regreso a hacer todo eso ya que he hecho todo eso y tengo algo más um, más cerca al lo original entonces regreso otra vez y veo ok puedo cambiar una palabra aquí para hacer rima o puedo no sé qué o, o le puedo dar vuelta a todas las líneas lo que yo pienso de traducciones es que toma toma verlo una vez verlo otra vez hacerlo otra vez hacerlo otra vez cada vez que yo visito una traducción veo algo diferente uh -huh. y nunca me siento confortable con la primera traducción. Ya. Yeah. Nunca. Sí. <risas> nunca. Es de, es de pasar días, ¿verdad? Regresando a la misma traducción y, y buscando cosas nuevas.
0: Sí, algo que me gusta es, es esa parte, ¿no? De que mu muchos um, cometen o hemos cometido el error de, de, de traducir literal, o sea, palabra por palabra, cuando, cuando lo más importante es traducir el corazón de la, de la línea, traducir el corazón de la canción, Ajá. así uses palabras diferentes o incluso metáforas diferentes, ¿no? O sea, es el poder traducir eso, la esencia de la sí. canción, que eso es lo que al final de cuentas sí. es lo que sientes, ¿no?
1: Sí. Te, te doy un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita. Um, algo que he tratado mucho con el equipo en estas últimas traducciones es usar frases de canciones que yo crecí cantando usando frases bien comunes en, en las canciones en español que fueran de Marcos Witt o de Juan Carlos Alvarado o de quien sea el ejemplo que te doy es la canción Gone que uh -huh. en español se llama Borró uh -huh. um, digamos el segundo verso dice y en español dije vamos a gritar vamos a cantar no sé qué, no sé qué yo dije, no, de, me acuerdo de que cuando era chiquito decían grito de júbilo y todos ¡Ah! entonces en vez sí. de decir, gritar o cantar de, deberíamos decir algo de júbilo porque es, eso es usualmente lo que se dice en una iglesia hispana para que todos griten ¿verdad? Like, sí. oh, I'm going to sound like the battles won. hey y terminamos con Con voz de júbilo voy a gritar ¡Hey! ¿verdad? Entonces son ejemplos así de ¿Qué va a resonar con, con la audiencia? Ajá. Y ¿Qué va a ser algo que se siente como una canción que ya lleva 20 años? ¿Verdad? Claro. No, no que sea bien literal
0: Y, y eso me, me, me gusta porque por ejemplo, hace poquito estabas haciendo un live y estabas y si estoy cantando por las canciones viejitas ¿no? Uh -huh. Este y, y me toca ver un chorro como este Furtick. le encanta hacer eso o sea, uh -huh. están, están tocando y Elevation tiene unas canciones increíbles, pero siempre sube y no falta un domingo donde trae un, un, un himno viejo y uh -huh. empiezan a break out acá en worship y y a veces a veces creo que en la iglesia olvidamos eso olvidamos los tesoros que, que ya hay no este llámese himnos o llámese a canciones que nos dejaron como decías tú ahorita Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado este y, o sea hay mucho hay mucho muy chido y a veces pensamos de que ah no como ya están viejitas eh, no sirven y así como no dude.
1: sí sí lo, lo que me uh me detiene a mí o me hace pensar es de que si, digamos, si voy a un grupo de, de jóvenes, digamos, <risa> ahorita en, en español, y me pongo a cantar, um, bendito sea el Señor, Dios poderoso. poderoso. Yeah. Y, y yo digo, podría eso ministrarle a ellos, pero hay, hay algo poderoso de himnos que no, no son de, no es solo porque el, los reconocen, es porque el corazón con que fueron escritos son yeah. de para, para el pueblo, entonces los himnos sí tienen mucho, sí. Um,
0: mucho poder. Bastante. ¿Cuál es tu himno favorito? No, no canción viejita, pero himno, himno.
1: Himno... Ahí me...
0: Por ejemplo, en mi caso, para ver si, si eso te, te, okay. te, te escarba ahí algo, el de... How Great Thou Art, oh, ¿Cuán, sí. gran, ¿Cuán grande es él? Oh, dude. Mi corazón mm. entone en la yeah. canción. Oh, man.
1: Yeah. No, oh, I, that. Una que, que me encanta mucho, um, y especialmente la, la versión de Israel Houghton, pero Adiós sea la Gloria. Um, Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí el coro adiós a la gloria adiós a la gloria Gracias,
0: está está bueno. man. y luego lo, lo piensas en la voz de Israel yeah. uh -huh. y por cierto um, seguramente viste hoy el servicio de ustedes uh -huh. pero uh, o sea, estaba Chris y luego sí. estaba otro otro chico un, un afroamericano
1: sí se llama oh. le llamamos Zeke. Dude, seek. Uh -huh. oh. Él es nueva parte de nuestra familia. Sí,
0: nunca lo había visto. Man, qué voz tiene el tipo. No solo la voz, o sea, su, su manera de fluir y, y de ministrar hasta, like, oh my
1: god, este vato. Sí, es, es impresionante. Tiene un, un don, de verdad. Yeah,
0: yeah fue, fue. El, el servicio de hoy completo estuvo, estuvo increíble. Eh, y, y me encantó eso que, que hablaba hoy este es Steve de cuando hablaba de que no solamente es importante lo que haces, sino lo que no hacemos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, uh, hablando, por ejemplo, hoy, hoy que, estamos, que estamos grabando, estamos en el medio de todo esto del coronavirus, ¿no? Y, you ¿no? Estados Unidos y el mundo entero está como que en shock. Um, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que durante este tiempo Dios ha estado hablando de tu vida?
1: Uh -huh. um como dije antes en, en la entrevista he, he estado leyendo ahorita primera de Samuel
0: uh -huh.
1: y lo, lo que he notado en el primer capítulo es de que cuando Ana vino a, a orar al Señor um, ella vino con angustia uh -huh. vino con depresión porque no tenía un hijo ¿verdad? Y, y vino, tra, trajo todos sus problemas a la presencia de Dios um, y, y eso es algo que creo que eh, nos cuesta mucho, especialmente creciendo en una iglesia hispana que aprendemos todo lo que es bueno y todo lo que es malo y no escuchar la música secular y no... Todo, uh, todo que es pecado. Todo, todo lo aprendemos sí. eh, en nuestras clases de, de niños. <risa> <risa> um, y yo creo que crecemos mucho con con el pensamiento de que no podemos tocar nada de lo malo y si lo tocamos tenemos que arreglarnos o tenemos que tener todo limpio, perfecto um, para ser parte de la familia o para ser de la iglesia o para, sí. ser, parte de, para ser hijo de Dios. Y um, creo que nos cuesta mucho cuando ya ser adultos porque no sentimos que podemos llegar a Dios o entrar a la presencia de Dios si tenemos un problema o si tenemos algo que nos está molestando. Uh -huh. um, pero lo que he estado aprendiendo ahí en Primera Samuel es de que ella llegó con sus problemas y llegó con su angustia y, y llegó a, con una petición a Dios. Y son ocho versículos después de que por haber llegado honestamente con Dios ella pudo salir de, de la presencia de Dios y, y salió con la cara arriba y salió con uh -huh. ese peso levantado. Uh -huh. um, y lo que he aprendido es, es que creo que cuando de verdad podemos ser honestos con Dios, Él puede hacer un trabajo honesto en nosotros. Uh -huh. Y yo creo uh -huh. que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de, um, de miedo, tenemos que ser honestos con Dios, de... Uh -huh digamos si tenemos miedo del futuro de nuestras finanzas o, o si le estamos preguntando a Dios este es el tiempo de tomar el siguiente paso o tengo que cambiar mi trabajo o no sé qué to todo podemos hacer honestos con Dios y venir ante su presencia y es, es ahí donde Él de verdad nos puede cambiar y puede hacer yeah, un man. trabajo en nosotros
0: amén yeah, totalmente totalmente Gracias por, por compartir eso con, con, con nosotros. Déjame hablarte un poquito más de, de, de esto que, que haces que, que tiene que ver con, con equipos de alabanza y todo esto. Para la gente que nos está escuchando, que es parte de un equipo de alabanza o, o incluso que es, es el director de alabanza de, de, su, de su grupo, de su iglesia, de su equipo de jóvenes o lo que sea, ¿cuáles, digamos, que son las, las cosas más importantes que la, las claves para ti... Um, no solamente estando ya on stage eh, en el día de, del servicio, sino en parte de tu preparación, ¿qué parte de tu preparación dices tú? esto es importantísimo para mí, um, eh, tanto técnicamente como espiritualmente. ¿Cuáles son esos, esos puntos claves que, que te han ayudado uh -huh. este, en, en este rol que tú tienes? Uh
1: -huh. uh, unas cosas prácticas serían... Mm, técnicamente yo no siento que puedo dirigir a mi equipo en cosas que yo no sé y entonces técnicamente yo trato de conocer todas las canciones saber uh -huh. todos los acordes conocer todas las letras no puedo llegar un domingo y, y exigir a mis músicos y, y cantantes que, que hagan las canciones con excelencia si yo no me sé las canciones uh -huh. ¿verdad? De, de principio a fin esas son cosas prácticas um, de tomar el tiempo para prepararse y para conocer de verdad lo que uno está haciendo el fin de semana. Pero también cosas espirituales son de que el, el domingo no, no debería de, de ser la única vez que estamos alabando a Dios con esas canciones. Obviamente no es que llegamos a hacer un performance o solo una actuación. Pero la adoración a Dios de, debería de suceder entre nosotros y Dios y debería de suceder primer, primero en privado para cuando yo llegue un domingo a dirigir al pueblo de Dios que yeah. yo, yo ya lo he exper experim
0: experimentado,
1: experimentado um, y puedo dirigir y decirles aquí vamos, yo he, ex he experimentado la gloria de Dios y, uh -huh. y vamos a ir juntos yeah. um, eso es una técnica espiritual que es muy fácil pero por alguna razón no se nos hace importante uh -huh. por alguna razón no es prioridad de nosotros y, y no es parte de nuestra cultura y, y no sé yeah. por qué, porque es, es un tiempo muy poderoso y, y no estoy diciendo de que yo lo he hecho todas las semanas que lo más Probable es que hay más semanas que no lo he hecho. <risa> claro. Pero pero sé que de verdad tiene poder y es la forma que debería de ser. Yeah. Um, y lo último que podría decir, especialmente para líderes, es de que muchas veces se nos olvidan los miembros de nuestro equipo. Y una cosa que he aprendido aquí en Elevation es de que mi ministerio principal en la iglesia, es mi equipo de músicos y vocalistas. Porque la iglesia, obviamente, el, el pueblo es parte de mi ministerio. Es, es el ministerio más general que tengo en la iglesia. Pero si yo no estoy ministrando a mi equipo, de que yo dirijo todos los domingos, y uh -huh. que yo paso horas y horas todos los domingos, si yo no los estoy ministrando a ellos o dirigiendo a ellos, o si yo no sé qué está pasando en sus vidas, todo lo que trato de hacer durante la alabanza en, en el domingo puede ser falso o puede mm -hmm. ser um, menos potente porque hay, hay algo sucediendo atrás de mí de que yo no sé. Yeah. Um, entonces, el, tu primer ministerio como líder es tu equipo, tus voluntarios, tus cantantes, tus músicos, um, enfocarse en ellos y de verdad ser pastor para ellos, y, porque si se puede hacer un equipo bien unido y todos con la misma visión, por ministrar a ellos, está ministrando a toda tu iglesia. Porque mm -hmm. cuando hay un equipo unido um, que está buscando la gloria de Dios, eso cambia, cambia yeah. todo. Abre los cielos. Man, está
0: chido. Es que regresando al, al punto anterior, al, antes de este, una vez me, me tocó escuchar de, de Israel Houghton hablando de eso. Y, y se me quedó bien grabado porque él menciona que al principio le costaba mucho a él los domingos. Um, uh -huh. No técnicamente, pero sentía que, que no fluía, así como que uh, estoy cantando y, y bien, pero como que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que él menciona que una ocasión, dice, a mí me encanta la leche. <risa> Entonces uh -huh. dice que se iba a la cocina y movía su piano en la cocina, se ponía un vaso de leche por ahí. Y dice, y empecé a pasar tiempo con Dios. Empecé a, a, empecé a cantar, empecé, el set iba... Um, que sabía que iba a usar el domingo empezaba a meterme yo a la presencia de Dios y luego dice esta frase que se me quedó bien grabada es dice es que tú no puedes llevar a la gente el domingo a un lugar al que tú no has sido primero
1: uh -huh.
0: y este y cuando empezó a tener esos tiempos de intimidad con Dios él solo en su cocina con su vasito de leche eso fue lo que así con que cambió eh, uh -huh. Hizo un parteaguas en, en su vida, en su ministerio y todo, ¿no? Y como esto es difícil, es difícil porque um, todos tenemos vida, tenemos ocupaciones, trabajo, escuela, etcétera. Este, pero, pero sí quiero animar a la gente, o sea, líderes, músicos, si, si pueden dedicarle un, un, un tiempito durante la semana, uh -huh. um, que, que cuando llegues a tu, a tu ensayo, que no sea la primera vez, este sí. no, no que porque es diferente. O sea, obviamente tienes que ensayar y, como es, tú tienes que llegar al ensayo preparado mucho sí. más al servicio como tal, pero, pero no solamente que conozcas las canciones um, técnicamente hablando, sino que que hayas adorado con, con esas canciones, no? Porque sí. no sé si te, seguramente te ha pasado este, esto a lo largo de tu vida, Edgar, pero eh, desde LA, Houston ¿no? o incluso ahora en Elevation que. Qué diferencia hace cuando todo el equipo está adorando, no solamente tú como líder, sino que los músicos y, o sea, y tú lo ves en, en la expresión corporal y la expresión de sus caras, ¿no? O sea, qué diferencia hace cuando todos están entrando a la presencia de Dios y como okay. decías tú en, en el tercer punto, ¿no? De que cuando, cuando tienes esa como líder esa esa parte que estás pastoreando los que estás um, orando con ellos y todo y llegan juntos como uno solo Man, el ambiente es transformado por completo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yeah. que verdad Chido. que
0: sí. Sí, entonces, amigos, amigas que están por ahí, que son parte de, de algún equipo, háganle caso a Edgar. <ríe> son, son muy buenos consejos, bro, muy buenos consejos. Um, y, y para ir terminando, um, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son, son esos... Sueños que tienes, por ejemplo, hablabas ahorita de, de eso que has platicado con, con Chris de, de poder llegar un día a, a lanzar ¿no? en, uh -huh. en, en, al mismo tiempo, pero aparte de, de eso en particular, ¿algún otro sueño que tú tengas um, dentro de Elevation con, con lo que es el ministerio hispano que que, uh -huh. que que tú estás ahorita por ahí de, de tu tiempo libre y todo poniéndole, ¿no? ¿Qué más sí. te gustaría ver el día de mañana? Este, ¿qué, ¿Qué sueñas con esto?
1: Uh -huh. Pues sí, lo, los sueños grandes son, como dije antes, sacar las canciones el mismo día que salen en inglés para que no nadie tenga que esperar, porque esos meses son, se me hacen largos. Um, eh, sería de Finalmente ir a Latinoamérica. Recibo mensajes todo el tiempo en, en YouTube, en Instagram, que si tenemos planeado ir o cuando vamos, pues yo iría mañana, pero, <risa> pero yo no hago esas decisiones. Y esa sería la siguiente cosa, ir a Latinoamérica y llevar las canciones en español y, y tener unos momentos poderosos por allá. Um, y la meta más grande, de ahorita lo más grande que puedo pensar, es un día sacar canciones en español que, que ni existen en inglés.
0: Originales.
1: Originales. Eso sería, ¿verdad? Algo, algo nuevo. Sería al, algo grande. Sería increíble.
0: <risa> Oye, y aprovechando, cuéntame un poquito de... Bueno, si no se puede hablar de esto, me dices, pero creo que sí, porque he visto algo Ajá. de esto que hicieron con Miel San Marcos. ¿Por qué Miel San Marcos y de qué se trata?
1: A ver, Miel San Marcos um, ha sido, de, de lo que nos han contado, um, ha, han sido muy bendecidos de, de las canciones que han salido de aquí en español. Uh -huh. um, una de sus favoritas, Ver la Victoria, See sí, Victory. Uh -huh. um, y Miel San Marcos quería poner ver la victoria en su, pro, en su próximo álbum
0: okay.
1: entonces en el álbum creo que se llama Evangelio, el álbum que están promoviendo um, que, que va a salir al final del año o algo uh -huh. así, de miel san Marcos ellos van a poner una versión en español de ver la victoria y querían que Chris cantara con ellos en okay, español okay. De, creo que de ahí empezó la idea que a ellos les encantaba la canción y de la forma más simple de decirlo, um, Miel San Marcos tiene una compañía que se llama Adarga, que uh -huh. ayuda a promocionarlos en Latinoamérica. Y hace unos meses Elevation Worship también empezó a trabajar con Adarga para que ellos nos ayudaran a, a promover toda la música en español. Fue uh -huh. a través de esa conexión de Adarga que nos conectaron con Miel San Marcos y y de ahí surgió todo después de que um, ellos dijeron que iban a grabar ver la victoria, después se les ocurrió que tenían una, otra canción que estaban escribiendo y estaban interesados a ver si Chris podía cantar con ellos y, y Chris dijo que sí y entonces la, la grabaron yo ayudé a Chris a, a pronunciarla en español y, <risa> y lo ayudé en el estudio y todo pero el video ya está en YouTube y está buenísimo Sí, que me. Tema ahí, impresionante.
0: Impresionante. Yo hace, hace unas semanas fui a grabar con Chris Rocha aquí uh -huh. eh, Style Aztec in Houston y platicamos un poquito de eso. Y qué emoción, ¿eh? O sea, me encanta sí. eso. O sea, otra vez, um, Elevation está, está haciendo cosas diferentes y está me, me encanta eso que quieren bendecir a la comunidad hispana en, en todo el mundo. Uh -huh. Y eso es muy emocionante.
1: Sí, sí. Es, es, es un honor, una bendición, de verdad.
0: Ya, yeah, hey, Muchísimas gracias por el tiempo. Quiero cerrar con, con cinco preguntas, este. Vamos. Cinco, seis preguntas, así de que just uh, chill, just, así, okay. más para, para reírnos en, un poquito.
1: En, en Spanglish te la doy.
0: Ey, claro, <ríe> no pasa nada. Pero mira, primer palabra que se te viene a la cabeza ahorita en este momento. Dasani. <ríe> Muy bien, keeping your body clean. <ríe> Ok, esta. Quizá no es mucho, pero si te dieran mil dólares ahorita. Edgar, here you go. Mil dólares. Te la mando por Apple Apple Pay. ¿Qué uh -huh. te compras en este momento?
1: Llevaría a mi esposa a una cena uh -huh. de, de steak o algo. Un Brazilian Steakhouse. Algo hey. riquísimo. Oh, es que so estamos good. en cuarentena y, y quiero comida que no es de casa. <ríe> Ay
0: puro arroz sí. <ríe> ok cuando en el día a día you know oh, every day when you go to work ¿qué es algo que tienes que traer contigo al salir de tu casa
1: um, llevo mi uh, se llama Five Year Journal ok te la enseño aquí ¿Dónde la puse <ríe> me la movieron pero es <ríe> es un libro que tiene tiene 365 páginas um, y cada página tiene cinco, cinco líneas uh -huh. y una para cada año. Yeah. Entonces el primer año voy por la primera línea, después el segundo año voy por la segunda línea y todas las mañanas escribo mis oraciones, mis pensamientos, qué está pasando. Sí. Y ahorita ya llevo cuatro años en ese libro, casi oh, lo termino.
0: ¿En serio?
1: Wow. Entonces puedo ver de que ayer. Ayer, cabal ayer, hace dos años, fue cuando um, Wade Joy de Elevation me, me siguió en Instagram. Puedo ver cosas así, que fue cabal ayer.
0: Creo que la, la primera vez que escuché de eso fue Craig Rochelle uh, sí. habló de eso.
1: De ahí, de ahí lo, lo aprendí hace cuatro años y inmediatamente Exacto. se lo empecé.
0: Wow, buenísimo, buenísimo. Ok, y cuando viajas, ¿qué es, sí. ¿qué es lo que tienes que traer contigo en cada viaje?
1: Audífonos. <risa> Air, los AirPods.
0: <risa> ¿Esos son los que estás usando ahorita? Tus AirPods.
1: No, estos, tienen, estos son los uh, antiguos.
0: Ajá. No, 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 por eso. Pero, pero ahora usas esos tus AirPods ah, regular o ah, pro? No, pro no,
1: no. Pro no, pro no, no está en el, en el budget. En el budget.
0: <risa> Aprovecha, bro, before you have kids.
1: Yeah.
0: <risa> ok. Um, tu libro favorito.
1: Ay, que no sea la Biblia, ¿verdad? claro. <risa> um, fresh Wind, Fresh Fire.
0: Fresh Wind, Fresh Fire. De,
1: uh, Jim Zimbala es el pastor de Brooklyn Tabernacle. Ooh, y okay. ese esa es uno de los libros que inspiró a nuestro pastor uh, Stephen Frederick a empezar la iglesia. ¿En serio? Uh, pero es un libro poderoso de de ver la mano de Dios y de la oración y de todo es está muy bueno, lo okay. recomiendo
0: eh, lo voy a checar, cómo no película favorita
1: Nacho Libre, 100%
0: es buenísima. Uh -huh. <ríe> Tenemos un, un amigo que, que siempre estábamos hablando de Nacho Libre, Nacho Libre. Um, y un día mi esposa, ¿qué es Nacho Libre? ¿De qué están hablando? Y le pregunté, oh, es una película muy buena. Y, ok, así quedó. Un día de, llegué del trabajo a mi casa y mi esposa estaba viendo Nacho Libre Slay. Ya no quería, quería saber de qué se trata. <ríe> es muy buena.
1: <ríe> es la mejor. Es la mejor.
0: Y ahorita que estamos encerraditos, ¿Qué serie es la que estás viendo? Binging.
1: Con mi esposa no hemos parado de ver Criminal Minds. Oh, ok. Uh -huh. Criminal Minds. Me, me, me mantiene estresado y quizás no es buena idea verlo cuando estamos comiendo, pero está, está muy buena.
0: ¿Qué te iba a decir de que sí puedes dormir en la noche?
1: Vamos, sí, a veces.
0: Eh, fantástico dude bueno antes de, de, de terminar cuéntale a la gente ¿dónde te pueden encontrar en, en, en social media youtube channel para que te sigan
1: sí en, en youtube pueden buscar uh, Edgar Aguilar solo lo ponen así um, antes cuando la gente buscaba a Edgar Aguilar salía un, un cantante regional que se llamaba el Narquío. pero <ríe> pero gracias a Dios mis videos han, han uh, superado en, han superado un poco más, entonces ahora salgo ahí por, por ahí en la primera <risa> página. Um, pero en Instagram, Edgar Aguilar, sin espacios, solo que la E es una 3. Uh -huh. Edgar Aguilar, pero en vez de la E es una 3. Y otro lugar um, que no es tanto para uh, contacto, pero más por si quieren cualquier ayuda con traducciones o algo. Um, yo tengo un website que se llama mysonginspanish.com. Um, simple así, my song in Spanish.com y es para cualquier artista o iglesia o cualquier persona que um, quiera traducir su canción a español o si quieren ayuda con traducciones o ahí, ahí pueden conectarse conmigo en, en ese website.
0: órale qué chido. Hey, eso está muy bueno. Good to know. Voy a poner todo, toda esa información, la voy a poner en el, en el episodio, para la información en la descripción para que los que quieran ayuda con cualquiera de esas cosas te puedan encontrar ahí a mí ya saben me pueden encontrar en, en Instagram en Twitter como Leo Lozano H-O-U este incluso uh, si alguien quiere cooperar en Patreon, Patreon pueden hacerlo Patreon.com uh, diagonal cosas comunes y pueden apoyar desde un dólar al mes y todo y antes de irnos bro, algún otro mensaje con el que quieras despedirte alguna palabra de ánimo para la gente que nos escucha uh,
1: pues sigan con la cabeza uh, en alto porque Dios está en control y quizás lo están escuchando durante la cuarentena o quizás después, um, pero vamos a ver la, la gloria de Dios y, y vamos a ver la alegría y el gozo de regresar a, a, al mundo. Entonces, y entonces el pueblo es de mi, Dios motivación? dice... ¡Amén! Ah, ¡Grito bien. de júbilo!
0: <risa> nos seguimos escuchando muy pronto. A todos nos vemos. Dios lo bendiga.